Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de El Hombre Lobo. Bienvenidos al 59 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, así pues, El Hombre Lobo es una película americana de 1941, dirigida por George Wagner. Eh, George Wagner es un tipo realmente poco conocido en el mundo del cine. Esta es su película más importante, pero si lo queréis localizar en otras, eh, eh, dirigió también El luchador de Kentucky y La flota silenciosa. En las dos salía John Wayne. Aunque en televisión sí que es un poquito más conocido porque dirigió algún capítulo de Maverick, la serie de televisión, y dirigió a unos cuantos, eh, bastantes por los que recuerdo, eh, bueno, bastantes, no pocos, o sea, no dos o tres, unos cuantos más, de Batman, la serie de televisión de los 60, esa que todos vimos de pequeños y nos enamoró, porque tenía mucho sentido del humor. Bueno, esta película está protagonizada por Lon Chani Jr., que... Bueno, Lon Chani Jr., aunque aparte de en esta aparece en Solo ante el peligro, realmente es conocido por esta película y por alguna de sus secuelas. No por todas, pero por algunas. También aparece por ahí Claude Rains, ese actorazo que podéis conocer de... Casablanca, mi tercera película favorita en toda la historia del cine. Lones de Arabia, Caballero sin Espada y alguna más habrá por ahí. Yo, lo, yo los conozco de esas. Creo que salía también en, en El Fantasma de la Ópera, la, de, la del 43. Y no sé, creo que la de César y Cleopatra, una también de los años 40, creo que también salía. Pero bueno, sus más famosas eh, serían... Serían estas, ¿no? Aparte del Hombre Lobo, Casablanca, Lorenz de Arabia y Caballero sin Espada. Aparece por ahí Evelyn Ankers, que yo solo la conozco del de Hombre Lobo y del Hijo de Drácula. Es una chica bastante guapa. Y aparece Bela Lugosi. Bela Lugosi, eh, que obviamente es Drácula, que ya apareció por aquí, por el robbery, cuando hablamos de Plan 9 del Espacio Exterior. Aquí hace un papel curiosamente diferente. Eh, bueno... ¿De qué va eh, el hombre lobo? Pues, eh, como dice el título, va de un hombre lobo. Antes de empezar eh, a meterme un poco más en la película, eh, quiero comentaros un detalle que a mucha gente se le escapa cuando, cuando se habla de esta película, del de hombre lobo del 41. Esta no es la primera película sobre hombres lobo. Eh, se, se piensa que sí, eh, Mucha gente la tiene como que es eso, la, la primera película sobre, sobre un tío que con la luna llena se convierte en, en un lobo y tal, pero no, eh, había una película del año 35 basada en una historia de Robert Harris que se llamaba El Lobo Humano. Esa, eh, aunque es bastante inferior en todos los aspectos a El Hombre Lobo, eh, sí que es la primera película de, de este tipo de monstruo. Pero eh, como la que vamos a hablar eh, ahora tuvo más importancia y tal, pues todos nosotros eh, damos por hecho que es la primera cuando no es verdad. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Pues eh, trata de Larry Talbot, que está interpretado por el hombre este, Lon Chaney Jr., 
que vuelve después de varios años en Estados Unidos, vuelve a Gales, a la casa de su padre. Vuelve porque su hermano acaba de morir y viene a su funeral. Allí se hospeda en, en casa de su padre, la verdad que tiene un, una mansión bastante grande, bastante bonita. Eh, recordemos que esta es una película de la Universal, así que está eh, enmarcada dentro de lo que sería el, el terror gótico de, de la Universal. ¿no? Películas como esta, como Drácula, como el Dr. Frankenstein, como La Momia, este tipo de películas ¿no? que se dieron en, en los años 30 y 40, esta es una más, así de las conocidas. Entonces vemos que la mansión es ahí poderosa, por así decir. El caso es que este, este tipo vuelve y hospedándose allí en la casa, viendo por un telescopio que tiene su padre, conoce eh, a una chica que trabaja en, la, en una tienda de antigüedades de enfrente. Eh, la chica interpretada por Evelyn Ankles, eh, Gwen Conliffe, y va a conocerla. Realmente se la intenta ligar, pero descaradísimamente eh, el tío, en serio, el tío entra ahí a matar en la puta tienda y acaba comprándole algo que será un símbolo eh, tanto de, de esta película como del, del hombre lobo en sí. Eh, un bastón de plata, eh, o sea, con cabezal de plata con la cabeza de un lobo. Eh, al tiempo que pasa eso, eh, una feria de gitanos, de cíngaros, llega a, la, llega a la ciudad y él acaba liando a la, a la tipiña esta para que vaya con él a la feria. Eh, esta chica, y aunque en la película no se nos trata mucho del tema, yo creo que sí que es muy muy importante, esta chica está prometida y se va a casar. Así que ella al principio se hace como la dura, se hace como que no quiere ir con él, pero vamos, que se le ve en la mirada. Una cosa que tienen los actores en esta película es bastante química. Y acaban yendo a la feria y va con, con una amiga suya, eh, ella, una amiga que creo que se llamaba Lily. Esta amiga realmente tiene mucha importancia en el argumento para todo lo que va a pasar después. Eh, ellos van a que un gitano le lea el futuro. Este gitano eh, se llama Bella. Y está interpretado, adivinad por quién, sí, por Bela Lugosi. Eh, Bela Lugosi hace de un gitano llamado Bela, ahí. Curiosamente no hace ni de un vampiro, ni de alguien que se comporte como un vampiro. Eh, realmente hace de un gitano y no lo hace mal el tío. Sale poco, pero no lo hace mal. Al leer el futuro se empieza a poner muy nervioso, muy chungo. Eh, se lo lee a Lily, creo recordar. Y, y le dice que salga. Ella le pregunta si pasa algo malo y tal. Y le dice que no, que vuelva mañana. Ella sale y andando por ahí es atacada por un lobo. Mientras eh, Larry Talbot y, y la chica a la que pretende, aunque está prometida, no lo olvidemos, ven el ataque y Larry acude en su ayuda eh, con su bastón de cabeza de lobo en alto. Eh, desgraciadamente la chica muere, pero eh, él consigue matar al lobo. El lobo le muerde pero él lo mata, a bastonazo, Lily. Eh, mientras, ya había sabido de la, de la leyenda del hombre lobo, porque cuando llegó a su casa con el bastón, eh, su padre le explicó esta historia, ¿no? De cuando le muerde un hombre lobo a alguien y todo esto, que se puede convertir en, en hombre lobo y salir a matar gente por ahí. El tipo eh, obviamente no lo cree, eh, no es un pueblerino de estos como, como los demás. Pero, 
vuelve a casa y se empieza a encontrar enfermo. Eh, de hecho, está herido. Eh, tiene una herida bastante grande por el lobo. Pero al día siguiente parece que está bien. Y parece que está bien y es muy raro. Sobre todo cuando llega la policía a su casa. Eh, además, policía que era amigo suyo de hacía años, de antes de que se fuera a los Estados Unidos. Y pide interrogarlo. Eh, pide interrogarlo porque Bella, el personaje de Bella Lugosi, apareció muerto allí. Eh, donde ellos estuvieron. Y él, vamos, casi que lo quieren acusar de asesinato. Él no se acuerda mucho de las cosas, pero asegura eh, que mató a un lobo. Eh, que no mató a una persona. Eh, incluso un psiquiatra llega a hablar con él y tal. Llega a llegan a plantearse que el tío esté un poco loco, porque... Eh, claro, confundió a una persona con un lobo El padre cree que toda la historia esta del hombre lobo que le contó Pudo trastornarlo un poco Pero no, él sigue diciendo que no Que él eh, mató a mató a un lobo, no a una persona Pero todos sabemos lo que pasó Mató a un hombre lobo Que le mordió Entonces él ahora tiene la marca del hombre lobo Que es un pentáculo en su pecho Donde le mordió y efectivamente, cuando eh, hay luna llena, él se convierte en el hombre lobo y se va por ahí a comer gente. Es lo que hacen los hombres lobo. Eh, se va por ahí, por los bosques, aullando. Eh, todos hemos visto eh, a este personaje. Eh, seguro que aunque nunca hayáis visto una película de hombres lobo, pensáis en el hombre lobo, en... La idea que todos tenemos del hombre lobo es este hombre lobo, eh, el de esta película. Es Lon Chani Jr. con un montón de pelo, eh, gruñendo, con los dientes largos, eh, andando en camisa y pantalones descalzo, así como de puntillas y tal. La primera transformación eh, a mí me gusta mucho, la verdad, porque el tío ve que le empieza a salir pelo, pero realmente no vemos cómo se transforma su cara, ni mucho menos, sino que la cámara se nos posa en el suelo se nos enfoca en las piernas y vemos como las piernas se van volviendo más gordas y más peludas hasta que luego la cámara ya se, se mueve afuera porque él sale al exterior de la casa donde está y ya anda por los bosques en estas escenas que seguramente tenemos en, en nuestro imaginario colectivo eh, este hombre lobo tengo que decir que está muy bien hecho a mí me gusta mucho incluso para día de hoy yo no sé cuántas horas de maquillaje tuvo que soportar ese hombre, pero joder, tuvo que armarse de, mu de muchísima paciencia, porque todo peludo de arriba abajo, eh, incluso el pelo de la cabeza tiene más pelo del que tenía normalmente, las piernas, los pies, las manos, bueno, que está, que está muy muy currado, que no era difícil meterse en el papel. Entonces él sale por ahí a, a hacer matanzas. Y, y al día siguiente se despierta en su cama, sin saber muy bien qué pasó. Eh, tiene síntomas de estar cansado, parece. Nunca se nos llega a decir, pero lo, lo vemos. Que tiene pinta de, de estar cansado. Eh, mientras el, el policía todavía no puede interrogarlo, porque el psiquiatra dice que necesita recuperarse y tal. Pero él ya empieza a sospechar eh, lo que está pasando. Él nota que, que algo raro pasa, que la gente muere a su alrededor... Así que debe ser un hombre lobo. Va al, a hablar con la chica esta. Eh, hablan incluso de huir juntos. Eh, incluso, yo qué sé. Pero no, no pasa. Sino que vuelven a ir a la feria esta de los gitanos. Esta vez 
eh, él va solo y encuentra, se encuentra con ella y con su novio, con el que se va a casar. Su novio, curiosamente, y a mí me parece muy destacable, no parece mal tipo, parece, parece un tío simpático. De hecho, dice él de ir a saludarle a, a Larry, porque Larry los ve y se da la vuelta como en plan, no me voy a meter en medio de vuestra relación. Pero él va y además se lo dice a la chica, eh, vamos a saludarlo para demostrarle que no tengo celos. Se, se ve que es un tío así, buen, buena gente. Pero vemos que se empieza a asustar con el, con el rollo del hombre lobo y tal. Y así va la película. Él incluso llega a una cosa no muy conocida de, de esta leyenda Lobun, si no vimos la película, es que el hombre lobo ve en la palma de la mano a su próxima víctima, porque ve eh, este pentáculo, este símbolo, esta marca del hombre lobo, la, la ve en la palma de la mano. Así que decide alejarse de, de la chica porque descubre que ella será la siguiente. Cuando vuelva a ver luna llena, él se convertirá ir a matarla eh, efectivamente eso pasa eh, va eh, mientras él antes de que pase todo eso él convenció a su padre de que es un hombre lobo y su padre mmm, dice que no que a lo mejor lo tiene todo en su mente porque hablando con el psiquiatra eh, él le pregunta si alguien podría convertirse en lobo y salir por ahí a matar gente y el psiquiatra le dice que obviamente no que nadie puede cambiar su apariencia física para eh, ser un lobo y tal. Lo que sí le dice es que puede tener un tipo de esquizofrenia que puede creérselo. Se llama licantropía, es una enfermedad y puede que él la tenga. Eh, yo leí alguna vez hace muchos años que esto es verdad que puede pasar, que alguien puede creerse un lobo. No sé si es verdad, no me documenté. Sé que lo leí en alguna revista de pequeño, pero es que yo de pequeño leía revistas muy raras. Puede que sea verdad, puede que no. El caso es que la primera vez que vi la película me gustó que dijeran esto porque me lo creí. Digo yo, sí, pues puede ser que, que alguien se crea un lobo. Pero él está obsesionado y dice, no, 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 que soy un lobo de verdad, me cago en Dios, atame una silla. Entonces el padre lo ata a una silla y efectivamente es un lobo de verdad, la silla no sirve de nada, las atuduras no sirven de nada y él sale a buscar a la, a la chica. Mientras hay una... Hay una batida de policía y de gente del pueblo buscando por un lobo, porque ellos buscan por un lobo, porque han encontrado huellas, eh, encontraron también, bueno, se supone que los mordiscos, ¿no?, de la gente a la que mata y tal, eh, saben que hay un lobo matando gente, lo cual es muy curioso porque en ese sitio hace años que no hay lobos. Eh, él encuentra a la chica y cuando está a punto de matarla, su padre aparece y pelean, en una pelea que la verdad es bastante vasta, eh, me parece muy chula esa pelea para, para ser de la época que es eh, se ve realmente a bastonazos eh, porque el padre lleva el, el bastón de, de su hijo que se lo hizo llevar por si acaso aunque obviamente su padre no creía en esto pero al final lo acabó llevando y bueno eh, acaba matando a, a este personaje a Larry Talbot y así acaba la película, acaba abruptísimamente, nada más morir el tío la peli acaba. Esto es muy característico de este tipo de películas, eh, las películas de terror gótico de la, de la Universal, en cuanto matan al monstruo de turno, en cuanto termina, ¡boom! Acaba. No hay, oh qué pena que murió, no hay, y volvemos todos a casa, no hay, ahora me voy a casar más triste, no, ¡boom! Acaba, letras, para casa todos. Es muy tremendo. Eh, y queda 
como cortado, parece que le faltan 5 minutos de más a la película. Además es una película muy corta, estas películas eran muy muy cortas. Eh, dura menos de una hora y diez, o sea, es muy muy pequeñita la película. ¿Y por qué es importante una película así tan simple y tal? Primero porque todo lo que sabéis de los hombres lobo viene de esta película, todo. Ese, ese rollo de que le tiene que morder otro hombre lobo antes y sobrevivir, eso de la marca, eso de la luna llena, lo de las balas de plata o la plata en sí, no tienen por qué, hablan de balas en la película, pero no tienen por qué ser balas, también puede ser el bastón, como vemos, aunque también hay tiros eh, en, el, en la película. Eh, también porque sus actores son muy, muy buenos. Eh, eh, Lon Chani Jr. Y, y Evelyn Ankers realmente tienen química en la, en la película. Y la historia de amor, aunque se nos cuenta muy rápido, como en todas estas películas, yo creo que nos la creemos. Eh, está, está muy bien. Además, eh, Lon Chani Jr. es un actor bastante bueno. Tiene una presencia física imponente. Parece un hombre rudo y bruto y tal, aunque sea buena persona y luego cuando se enfunda en... bueno, cuando se transforma mediante todo ese maquillaje, todos esos pelos, esos dientes cuando se convierte en hombre lobo, realmente está muy bien porque aparte de que está muy bien maquillado, el tío eh, actúa completamente diferente anda más encorvado, eh, gruñe pone los pies y las manos de una forma diferente, no, no es lo mismo pero con mucho pelo, eh, el tío hace un papel completamente diferente. Aunque no vemos muchas transformaciones en Lobo en esta película, sí que apreciamos mucho las que aparecen, están muy bien hechas, es cuando la película desata todo su, todo su imaginario gótico, todo su rollo de mira soy una peli de la Universal, voy a ponerte en un bosque con árboles y niebla y casas señoriales, porque esto es la Universal y estos son los años 40 y, y eso está muy muy bien luego, ¿qué más tiene? obviamente sale Bela Lugosi, eh, clásico del terror Lon Chani Jr. también es otro de los grandes clásicos del terror yo creo que son eh, los tres, ¿no? de la Universal eh, Bela Lugosi, Boris Karloff, para mí el mejor de todos eh, era el que mejor actuaba, una pena que no salga en esta película algún día hablaré de la momia y Lon Chani Jr. Eh, grandísimos actores los tres, los mejores en su género probablemente en casi toda la historia del terror, eh, sobre todo Karloff y Chani Jr. Aunque Chani padre también era muy muy bueno. Y luego joder, Claude Rains, Claude Rains es el pavo sale en Casablanca, o sea, y hace un papelón también allí. Eh, es, es grande grande el reparto de esta peli, la verdad, está, está muy bien. Eh, la dirección es muy buena, los efectos especiales, que obviamente es una peli de, de principios de los 40, tienen los justos y necesarios, pero los tiene muy bien, en ningún momento decimos, uh, no me creo esto, realmente entrando en el juego del hombre lobo sí que, sí que está muy bien conseguido todo, todo el tema de efectos y tal, la música también está bonita, eh, aunque no destaca como puede ser en Drácula que ponen el lago de los cisnes o algo así, bueno, la fotografía, lo mejor que tenían en las películas de la Universal es la fotografía. Eh, aquí en El Hombre Lobo no son menos, eh, es una fotografía tremendísima. Y luego, ¿por qué? Eh, lo que más me llama la atención a mí de esta película, todo el trasfondo, todo lo que se quiere decir y no se dice en esta película. Porque claro, era una película de los años 40. Eh, ¿Qué es El Hombre Lobo? ¿Qué representa esta, esta figura legendaria? Para mí, 
y creo que para la gente que, que hizo la película representa las, las pasiones eh, depredatorias del hombre, por así decir. Eh, se ve bastante claramente, y yo supongo que en su época también se vería, que realmente eh, Larry Talbot, a ver, no es mala persona ni mucho menos, pero realmente no quiere una relación con, con la chica de la película. Yo creo que lo que quiere es follársela. Sabe que se va a casar y le importa una mierda. Él quiere follarse a la tía. Y eso despierta, claro, sus, sus instintos animales. Y yo creo que el hombre lobo es eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a devorar? Eh, de una forma un poco metafórica, ¿no? A, a la tía. E incluso eh, todo lo que tiene alrededor. ¿Cómo puede destruirlo todo? Porque eh, el hombre lobo, todos sabéis que los hombres lobos clásicos, y este es el, el paradigma de, de este monstruo, no piensan. Estos tíos, en cuando se hay luna llena y se convierten no piensan eh, son máquinas de matar destrozan todo lo que tocan, rompen todo se comen a la gente no es que la coman o sea, no es que la muerdan para comérsela eh, la muerden para matarla y pobre del que sobreviva porque tendrá su maldición luego yo que sé eh, a mí me parece eso, que, que la película muestra muy bien eso eh, cómo el hombre puede ser un depredador, tanto sexual como como físico, como puede, como puede destruirlo todo en varios sentidos. Alguien que no es necesariamente mala persona, porque, ya os digo, eh, no apreciamos que, que Larry sea mala persona. De hecho, una cosa que hace muy bien la película, como el tío actúa tan bien, eh, y han, hay momentos donde está muy desesperado, ¿no? Porque sa él sabe que es el hombre lobo, que sabe que está matando gente, nadie le cree, algunos ni siquiera creen que está loco, él quiere casi que lo aten y lo encierren, eh, y, no, y no lo hacen y él se desespera mucho y realmente nos da pena este, este personaje y de hecho cuando muere al final de la película decimos joder que muere, o sea, vale que es el monstruo de la película que mató gente, que tenía que morir porque en, esta película, en estas películas, incluso en casi todas las de hoy en día el monstruo muere al final lo que nos da pena es que este monstruo era un hombre a la vez y ahí viene el rollo de la película él no tenía culpa, él solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es más, si no fuera a salvar a, a la amiga de la tipa a la que se quiere follar, seguramente eh, este lobo eh, no le hubiera mordido. Eh, y entonces, él habría seguido con su vida, tal vez si hubiera follado a esta tía, en algún momento iría al funeral de su hermano y luego se iría a los Estados Unidos y tan feliz todos. Pero no, eh, así que esto dio pie a, un, a una larga saga de películas, y a, todo, a toda esta leyenda, por ejemplo, este rollo de los gitanos y el hombre lobo, esta relación que tienen, también viene de esta película. Ya os digo, todo lo que podáis asociar al mito del hombre lobo viene de esta película. Porque el hombre lobo, y eso sí que hay que dejarlo claro, eh, el hombre lobo tal cual, este rollo de la luna llena y las balas de plata, esto no es una leyenda, esto es invención del cine. De películas como esta, sobre todo de esta película, no es como... No sé, la momia o eh, Frankenstein, que es una novela. No, no, esto es invención del cine. Y esta película alcanza tal nivel en el imaginario popular que mucha gente, eh, incluso yo cuando era pequeño y no había investigado estos temas, pensaba que el hombre lobo era una leyenda, no sé, eh, del norte, como pueda ser los elfos, como puedan ser Blancanieves, como pueda ser, yo qué sé, muchos monstruos que hay por ahí, los enanos, tal. Pensé que el hombre lobo era una de estas leyendas más, pero no, el hombre lobo 
es invención del cine. Eh, y esta película es la que contribuye a que el hombre lobo esté eh, donde está a día de hoy en la galería de monstruos eh, clásicos que hasta un niño pequeño podría reconocer. Eh, es, en serio, es que lo que pasa con esta película es muy tremendo, porque realmente la vio menos gente de la que parece. Eh, yo conozco a mucha gente que no la vio, pero le enseñas la foto de Lon Chani Jr. Eh, maquillado y dices, este es el hombre lobo. Eh, sí, <ríe> o sea, es, es muy bonito lo que hizo esta película. Eh, meterse tanto en la cabeza de la gente. Y yo creo que se metió tanto en la cabeza de la gente por eso, porque realmente esta película, eh, mediante fantasía, ¿no? Mediante este monstruo, está hablando de, de nuestra cabeza, de nuestros temores, de lo que del miedo que tenemos de nosotros mismos, de cómo eh, por la noche podemos no ser la misma persona y podemos destrozarlo todo aún sin querer. Y es de lo que nos habla esta película, de destrozarlo todo, de no hacer caso a los consejos, de no escuchar a la gente y, y mediante este bicho que, se, que va por ahí matando por la noche eh, se, se nos transmite esto y creo que es una película que aunque no es de las mejores de la Universal en esta época así del terror, sí que es eh, probablemente la que más eh, nos llega eh, psicológicamente. Yo creo, siempre lo digo, yo, mi película favorita de este periodo es La momia, la de Boris Karloff, con muchísima diferencia, me parece un puto peliculón, pero aún así no se mete tanto en mi cabeza, no, no da... La, la idea de que haya una momia por ahí hipnotizando a la gente no me da tanto miedo como la idea de lo que puedo hacer yo por la noche. Y, y el hombre lobo nos habla de esto. Y eso, es una película recomendadísima. Eh, si os gusta el cine de terror, a ver, obviamente, hoy en día no da miedo. Eh, en, en su época debería ser de cagarse. Pero hoy en día, por supuesto, que no da ningún miedo. Pero aún así, el ambiente tétrico, el ambiente de terror y tal, eh, el ambiente onírico incluso en ocasiones, sí que lo tiene muy bien representado. Eh, la calidad de la película es indiscutible, aunque obviamente no dé miedo. Y os la recomiendo a todo el mundo. Eh, tiene algunas segundas partes, eh, algunas también con Lon Chani Jr., eh, que ninguna es mejor, pero algunas sí que le llega al nivel. Eh, porque vemos como el tío cada vez está más torturado, más torturado porque sí, aunque muere en la película esta ya sabéis que los monstruos de la Universal nunca mueren del todo siempre pueden volver y no hace falta una explicación lógica pueden simplemente en la siguiente película estar andando por la calle y como si nada hubiera pasado en la anterior eh, el hombre lobo volvió en varias ocasiones y... Y de estas películas que hacía, que, de estos monstruos que explotaba la Universal, yo creo que el Hombre Lobo es el que mejor mantiene la dignidad. Aunque, no sea, aunque la primera no sea la mejor película de todas, eh, creo, que es el, creo que es el que más mantiene la dignidad, porque Lon Chani Jr. realmente sí que nos transmitía su tortura interior. Y luego eh, ver al Hombre Lobo, que cada vez aparecía más en, la, en las cintas, cada vez era las películas iban dando menos misterio, menos terror y daban más acción y más violencia, aunque esta película también tiene acción y violencia, yo os digo, es muy muy violenta para la época de la que es. Te duelen los bastonazos cuando pelea, cuando el padre pelea con, con el hombre lobo y empieza a rearle bien, te duele, dices, joder, qué hostias le está dando. Pero 
Eso, eh, hay otras películas de este personaje que mantienen la dignidad. Y luego hay una especie de remake, reboot extraño, dirigida por Joe Johnston y eh, protagonizada por Benicio del Toro, que a casi nadie le gusta, pero a mí sí que me gusta bastante, porque aunque juega más con el susto de sonido, de uh, y tal, sí que el, este ambiente gótico y tal sí que lo mantiene. Y el hombre lobo está muy bien hecho, porque... No es hecho por, por ordenador, como si a, ni va a cuatro patas, como se suelen hacer ahora los hombres lobos, sino que es un hombre lobo que intenta parecerse eh, al hombre lobo de, de esta película, de la del 41. Y eso es muy apreciable, aunque tiene momentos en los que anda a cuatro patas, pero también anda a dos. Eh, y bueno, me voy despidiendo ya, eh, hasta la semana que viene, no sin antes comentaros que la música de este capítulo... Es de Deadman's Chamber, de su disco Tollhouse, que podéis encontrar este podcast en iTunes buscando This is a Robbery. Ahí podéis suscribiros, dejar reseñas y estrellitas, lo cual será muy, muy agradecido por mi parte. Podéis también buscar This is a Robbery en las redes sociales y apuntaros ahí en las páginas, eh, comentar lo que queráis por ahí también. Eh, estar al tanto de cuánto salen los capítulos y todo ese rollo y sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde podéis escuchar y descargar todos los capítulos hay un botón para darle a me gusta en Facebook hay un botón para eh, seguirme por Twitter hay un botón para suscribirse por iTunes ahí está todo básicamente a la derecha hay un, una lista de podcasts bastante chulos algunos de cine y otros no algunos mejores que este y otros no la mayoría no, <risa> no nos engañemos nada, es como y bueno, eso, eh, sed buenos comer palomitas y cuidado con la luna llena y lo que hacéis por la noche, guarrillos
Right, 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 right. 